0: ¡Hey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de La Luz Oscura Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la religión Las ideas, los conceptos abstractos, la filosofía Y más detalles que guarda nuestra mente Sí, sé que es un, un lugar bastante extraño Y que son bastantes temas que pueden volarle la cabeza a quien quiera Pero no te preocupes, son temas sencillos que iremos de la mano tú y yo develando y que poco a poco iremos develando el gran secreto que revela el universo. Permíteme guiarte por estos capítulos donde mi intención será llevarte un tema y al final una bonita reflexión donde nos sintamos cómodos tú y yo como seres humanos. No te preocupes, no necesitas pagar peaje, no necesitas ninguna maleta, ningún equipaje, solamente es subirnos a este lugar llama de inmensidad. Y aquí estamos, eternos como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bienvenidos a su programa, La Luz Oscura. El programa que apenas se está dando cuenta de que este saludo que siempre he hecho... El de buenos días, buenas tardes, buenas noches... Es este... Tributo de una película donde se lee Jim Carrey... De los años 90, Que es el, el... La vida de Truman... Y nunca me había dado cuenta... Pero bueno... Eh, aparte de las coincidencias misteriosas con el buen... Jim Carrey... Este... Estoy muy contento esta semana... Estoy grabando... Esto... El lunes... Yo creo que la voy a subir hoy mismo Pero voy a ponerles también en, en Instagram la encuesta Si les agrada que Deje de fijo los lunes para subir los capítulos O los dejo como estaban Los sábados Este Pero bueno eh, Voy a echar las parroquiales antes de empezar con el tema De esta semana eh, Las tiradas de tarot Van a ser el día 24 y 25 de julio Para que las preparen um, eh, probablemente hoy, lunes o, el, o esta semana Salga el capítulo que grabamos con el podcast invitado Que tuvimos aquí en, en su programa este, Omitir intro Fui a San Luis hace un tiempo Cuando quedé que iba a hacer lo de Laura Hace ya como dos meses Y los muchachos me invitaron a grabar un episodio con ellos Sobre eh, hablar sobre una canción de Gustavo Cerati Bueno, un específico de Soda Stereo Que a mí me gusta mucho Y que Pues fue algo emotivo Haber grabado ese episodio eh, Por ahí en mis redes Estuve publicando que La semana pasada eh, Mi hermano Juan O como es conocida artísticamente La Beltrán este, le hicieron una entrevista hablando sobre Gabriel. Ese mismo día que grabó él, grabé yo también mi episodio. Entonces ya debe de estar. En sus aplicaciones de podcast favoritos. En YouTube y en Facebook. Como eh, omitir intro podcast. Por otro lado, este, todavía sigo en la convocatoria de gente que sepa hablar una lengua, un lenguaje adicional al español. Para hacer una, una pequeña colaboración de una cortinilla si están interesados manden un mensaje de, de voz para poder este, decirles qué es lo que quiero hacer y ya en torno a eso pues empezar a trabajar y ustedes serían inmortalizados en nuestro querido programa en las introducciones o bueno en algunas de las introducciones de nuestro bello programa esos son los parroquiales um, el tema de hoy Pasando ya directamente a lo que quería platicarles, bueno, voy a darles un poquito de contexto de dónde salió la idea del programa de hoy. Este. Primera siento que poco a poco he dejado de hablar de temas sobre magia. Y eso me causa un poco de tristeza y penar. Pero también como que en mi vida ha habido cosas bastante interesantes ahorita que quise platicarles un poco, ponerlos en contexto poner esas cosas por ahí para pues para ver más o menos qué show ¿no? y pues nada el día de hoy, bueno el día de ayer, domingo como saben muchos este, bueno, los que no saben eh, para mí los domingos es un, el día de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast un podcast que está hecho por tres este, personitas muy especiales eh, Alejandro el Vasco este, el Corsario Durán y Bobby que son muy buen plan pero es un programa altamente pues científico de divulgación obviamente no no como científico así de que se la pasan hablando tres horas sobre el, la composición del átomo y de fórmulas matemáticas sino es más como de difusión de en contra de la religión, pero no como por estar en contra, por el hecho de estar en contra, sino por el uso de la razón que se le da. Entonces, a mí se me hizo bien interesante empezar a seguir a estos muchachos de, del programa de herejes, porque pues tienen temas interesantes. Hace poquito, vendrá como un mes, hablaron de satanismo con el buen Badía, de leyendas legendarias, que ustedes saben que. Que José Antonio es una inspiración muy grande para mí Hablaron de satanismo Hablaron algo de magia en el programa Pero Esta semana hablaron sobre Sobre James Randi Que fue un, un, un mago Literal fue un mago de, de los magos que hacen trucos en la televisión Y fue un difusor Del conocimiento científico Muy importante Digo, fue porque el, el señor ya, far, ya falleció James Randi. De hecho, James Randi es famoso por una apuesta que hay en su nombre. Que él dejó. Que dijo que si alguien demostraba la existencia de fenómenos para, paranormales. Él le iba a dar un millón de dólares a esa persona. Y pues tanto así que sigue en pie la oferta. Entonces, si usted tiene, un, tiene una habilidad paranormal y quiere ganar su millón de dólares, pero quiere estar sujeto al escrutinio de la ciencia, con una metodología y con una con una forma lineal de composición, ahí está la opción para que usted se pueda volver millonario. Entonces, este, este programa se habló mucho sobre... sobre, precisamente, sobre cómo funciona o cómo funcionaba el mundo de la creencia, el mundo tangible, y cómo funcionaban, pues, este mundo de los estafadores que... Según hacían trucos como Uri Geller a ese señor que doblaba cucharas con la mente en los setentas Lo desmintió Desmintió un montón de, de trucos que hacían Y se me hizo interesante pensar En... No no en, no, en, no en el hecho de desmentir charlatanes Porque eso es como algo que Podemos llegar a un raciocinio ...mediante la, el conocimiento... ...que tenemos como seres humanos... ...podemos llegar a ese discernimiento... ...sino... ...que... ...bueno... ...entró como en mí... Esa gran, ...esa gran parte de pensar... ...primero como en pregunta... ...y después este... ...como una afirmación... ...o algo así... ...de pensar... ...primero pensar... ...verde en qué momento el mundo de la magia y el mundo de la ciencia se separaron tan abruptamente porque ese es mi objetivo en el episodio de hoy platicarles de que la ciencia y la, la magia no siempre han estado peleadas y de hecho ahora que ha pasado el tiempo o que ha, ha madurado más la ciencia y la magia se pueden llegar a conclusiones muy muy, muy interesantes en las cuales podemos demostrar que la magia y la, la ciencia pueden ir por caminos paralelos. E inclusive que pueden ir por el mismo camino. Pero son dos lenguas que están contando una misma historia. Vamos a llamarla así. Eh, se me hizo interesante pensar eso porque... Volvemos al, al, al punto, ¿no? O sea, es como pensar... La, las personas que son plenamente racionales y lógicas de los cuales hay muchos en nuestra audiencia y eso pues es increíble como que llegan a pensar que por ejemplo la magia, los conjuros los rituales todo ello es como algo irracional que obedece al mundo más de la fe que al mundo físico real, causal pero bien lo han dicho muchos, muchos, muchos especialistas y científicos ¿no? O sea, la ciencia no tiene todas las respuestas Porque no ha avanzado tanto tiempo O no ha avanzado en tantas cosas Como para definir realmente Esas áreas O sea, todavía la ciencia es algo Que es novedoso Vamos O sea, es algo nuevo en el mundo El pensamiento científico tiene a lo mucho 600 años, o sea, es algo súper reciente A comparación de la historia de la humanidad Que lleva... Cinco mil, años con las mismas creencias y las mismas maneras de pensar Y que en ese camino que en un punto se separó Ahora llega la convergencia de nuevo y de el punto en el cual se puede aprender de ambos lados Y se puede convivir bien de ambas maneras Por ponerles un ejemplo um, Badia lo dice muy bien en ese episodio que habla de satanismo Él dice que le emociona mucho eh, abrir la computadora y checar las revistas científicas Porque pues diario hay avances, diario hay cosas que están pasando en el mundo Que están llevándose a cabo nuevas investigaciones, que hay lugares nuevos que descubrir Y que pues eso no exime tampoco que de, pueda haber un pensamiento mágico de cosas que pues la ciencia todavía no puede explicar, ¿no? O sea, sabemos que la ciencia está ahí para dar respuesta, dar alivio y dar consuelo a la, a la inquietud del ser humano, pero hay cosas que todavía no llega a comprender. Un ejemplo claro es cómo funciona la mente humana, cómo funcionan los sentimientos, cómo funciona el mundo de lo supra sensible, ¿no? La ciencia... ...pues se ve como fría empírica... ...se ve como... ...que solo ve el mundo real... ...no, el mundo físico, pero... ...pues es porque apenas hemos llegado a entender eso, ¿no? Es como ese paso que se está dando... ...quién sabe si en algún futuro... ...cercano, lejano... ...la ciencia pueda demostrar la existencia de la magia... ...es como decía que les digo, es una frase que me gusta mucho de la película de Thor, que después descubrí que era una plena frase de un científico que era que la magia no es más que la ciencia que no alcanzamos a entender y pues en el momento en que se demuestre eso, pues la ciencia y la magia irán de la mano y se darán cuenta de que tienen puntos de convergencia, ¿no? que al principio, pues se tenían, pero pues hubo un proceso que las fue separando y pues ahora es un proceso que que está volviendo a juntar a la ciencia y a la magia. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Hablar de, de qué pasó, o sea... Qué, qué, qué relación tiene la ciencia con la magia. Y, y por qué es chido entender, o sea, como, ma, como practicantes de magia... También es muy chido entender las cuestiones científicas. Porque la magia no deja de... No deja... No te quita la capacidad de asombro si eres un mago entender los procesos químicos, físicos, eh, biológicos de lo que nos rodea, ¿no? O sea, podemos decir por ejemplo que la, la ayahuasca o más específicamente el peyote es una planta mágica que nos hace ver a nuestros ancestros. Pero también es chido entender cómo funciona el proceso de psicoactivo en el cual el, las el, la mezcalina llega a nuestra sangre y empieza a provocar esos efectos en nuestro cerebro, ¿no? Esos procesos químicos. O sea, es interesante verlo de todas las perspectivas, siento yo, ¿no? Entonces, es lo que quiero yo hablar hoy. La ciencia y la, y la magia han vivido de la mano más tiempo del que ustedes se pueden imaginar pues es grato ver cómo poco a poco la ciencia y la magia vuelven a, a unirse y pues van a crear conocimientos nuevos para la humanidad, porque ese es el objetivo último tanto de la ciencia como de la magia. Entender, comprender, crear y no aprovechar eh, el ser humano como tal, su posición. ...sino ayudarnos a tener una mejor calidad de vida... ...y obtener lo que deseamos... ...siempre y cuando guardando el balance natural... ...claro está obviamente... ...pero bueno... ...ese es el tema... ...que quiero definir... ...creo que me he tardado un poco en definirlo... ...pero... ...este... ...voy a, voy a comenzar... ...si no esto se va a hacer tardado... ...y pues bueno... ...va a ser mejor que vaya empezando... ...a narrarles el tema que llevamos el día de hoy... Mm. Primero ya platicamos como, como de que de esas cosas, pero es, es prudente checarlo primero en una línea del tiempo para poder entender qué pasó o qué pasa, ¿vale? Entonces, quiero empezar con la propia raíz de la palabra magia. Porque si no entendemos la raíz de la palabra magia. No vamos a entender lo que sigue después Entonces, eh, la palabra magia eh, Es un, una palabra que deriva No, es, es, Se hizo popular por los griegos Por las traducciones del griego al, al latín En la época de los grandes pensadores griegos Pero los magos no estaban en... En Grecia o esa palabra no se usaba Para denominar a los, a los Cursantes De las artes esotéricas en Grecia sino Era un término usado Para los practicantes de la magia En el antiguo imperio de Ahora verán En el imperio persa Este era un, era un vocablo Que se tenía desde el imperio Magi Digo del del, del Imperio Medo Que fue un imperio anterior al Imperio Persa En el cual La palabra magi era como El sacerdote El hechicero De ahí se apropia se, toma, se van los persas Los persas son estudiados por los griegos En este periodo Post-Helenístico Este... En este periodo de las guerras de Alejandro Y se acopla la palabra magos para los servidores del templo Para los servidores, para los sanadores Para este tipo de gente con alguna habilidad especial O que eran guardianes de los templos y los guardianes de la religión Pero es importante también um, Hablar de las raíces propias de los magos como tal, ¿no? Creo que, creo que ya lo habíamos platicado Alguna vez cuando hice Creo que fue en el primer programa que lo hablé Que Por ejemplo Entre la palabra mago y la palabra chamán Que podría sonarnos como que son Términos iguales O sea para describir al mismo tipo De persona No son parecidos Porque El mago es un operario el mago es un operario y un estudioso. Vamos, el mago se encarga de llevar el conocimiento de la magia o del mundo más allá de su labor de operario. Y el chamán es solo el operario. Y aparte de eso, funge como una figura simbólica en las tribus o en los lugares donde está. Aparte de que, pues, es, una, es, es como. Es como si ustedes diferenciaran la magia de los druidas, por ejemplo. De la magia de los magos... De... la Inglaterra medieval... ¿No? El mago medieval tiene como sus escritos... Tienen sus libros... Tienen su idioma... Tienen su configuración... Y los chamanes... Son aquellos que son como los druidas... Que solamente eran operarios... Y solamente los miembros del círculo... Conocían los rituales y todo... Entonces... Esa es la gran diferencia entre un chamán y un mago... Pero... Eh, el paso evolutivo Fue desde los chamanes hasta los magos En los tiempos paleolíticos ¿A qué me refiero? Esa es la primera similitud O es la primera gran raíz De la ciencia y de la magia La ciencia y la magia Siempre buscan describir El mundo en el cual vive el ser humano Para poder entenderlo Y entender la posición Que tienen ante el mundo Entonces los magos o los chamanes de aquel periodo, los grandes este, patriarcas de los pueblos, crearon los mitos y crearon los rituales, con base en lo que estaban viendo en el mundo natural. Por ejemplo, si ellos veían que si en el lugar donde vivían llovía vi en, en ciertos periodos de tiempo y en otros no, hacían rituales para la fertilidad, o le rezaban a cierto dios para que tuvieran una cosecha abundante, o para que tuvieran buenas lluvias, o para que llegara pronto X, Y, Z. Entonces, esa es la, la cuestión, que los magis, bueno, los chamanes, se volvieron los intermediarios de las divinidades y se empezaron a, empezaron a crear como la, los dogmas para sus pueblos, porque les resultaban prácticos. Si por ejemplo a un pueblo se le hacía práctico decir ¿Sabes qué? Pues este año no ha llovido lo suficiente Vamos a matar a un niño a ver qué pasa Y les va bien después del sacrificio Entienden como eso como una medida Y es como el método científico Va haciendo prueba y error, prueba y error Solamente que a un nivel social Pero esto pasa desde las comunidades este, Nómadas ya desde que los seres humanos le dieron un sentido a la vida y a la muerte también. Se empieza a ver pues, el sacerdocio. No tan formal, pero sí una manera de ver el mundo. La cosmogonía Y de entender la importancia de la preservación de los cuerpos y ese tipo de cosas. Entonces ya inicia un ritual formal. Después de eso. Eh, los grandes imperios. O sea, las grandes... Eh, civilizaciones de la humanidad que se asientan en los ríos en el Ganges, en, en el, el Yansén, en el Nilo en el río Tigris, en el Éufrates empiezan a crear un dogma o un rito nuevo basados en ese tiempo y estabilidad que les dio a sentarse en un lugar ...ya con el asentamiento de una comunidad estática... ...y con el dominio de las otras tribus de alrededor... ...pues pueden darse el tiempo para pensar... ...y crear un sistema estructurado de creencias, ¿no? Al igual que toman muchas tradiciones de los periodos nómadas. Y es curioso porque también de aquí... ...viene, por ejemplo... ...esas visiones que tenemos, que tuvieron, que tenemos ahora de decir... ...ver de cómo se les ocurrió, por ejemplo, a los egipcios... ...crear un dios con cabeza de gavilán... ...y esto y esta visión del cielo... ...el infierno, no sé qué... Pues amigos... ...puro, vil uso de psicoactivos... No, de, ...no estoy diciendo que se drogaran... ...todo el tiempo nuestros ancestros... ...pero es un factor determinante... ...y bastante interesante... ...los crítico, no... ...ustedes deberían de hacerlo... ...no deberían de criticarlos... ...porque gracias a eso... ...tuvimos el desarrollo de la humanidad... Pero son vestigios de ese, de ese vieja, de esas viejas, de esas viejas costumbres chamánicas. Lo que pasa aquí es que también se institucionaliza el clero, o sea, se hace como una religión oficial del imperio o de los imperios y pues ya crean un mito más complejo, ¿no? Ya ahí es donde también los hombres que están dedicados al culto o los hombres que hacen como. Um, las cosas más prácticas dentro del culto o que se dedican a escribir sobre los ritos Se les empieza a llamar magos um, Ahora, eh, puse aquí un punto que se llama La magia y la razón Los caminos unidos contando una historia del mundo real Esto lo puse porque me puse a pensar en los griegos un poco Y no sé de dónde salió la idea del mundo del siglo XIX o del XX De creer que los griegos eran así como unos seres perfectos Totalmente racionales Que eran cero Cero así, super cero Creyentes o super cero eh, Religiosos Cuando en realidad muchos de los científicos Grandes filósofos y pensadores Eran personas muy apegadas al clero O sea, por ejemplo Platón Aparte de ser soldado, de haber sido filósofo, también era uno de los cultistas del, del culto a, a Demeter. Él estaba introducido en los misterios eleusinos, igual que Pitágoras. Eso hablaba de que los, esos güeyes eran como unos tipos profundamente religiosos también, en su creencia. Eh, pero es raro, ¿no? O sea, es como... Y les digo, es del siglo XIX del XX que Fue este periodo de idolatría Al, al periodo helenístico a la, a la cultura griega que hubo en, en Europa Por ende en todo el mundo Que nos dejó este vestigio tan raro De creer que Los griegos eran personas Plenamente como dogmáticas Y que separaban La religión de la ciencia Pero en realidad es que Pues iba muy de la mano O sea Los grandes inventos de hidráulica Por ejemplo de de Herón de Alejandría Que es el maestro De la hidráulica moderna Esos inventos eran para el templo Que estaba en, en Alejandría Por ejemplo había una Creó un invento bien chistoso Que era una cosa Donde tú ponías una moneda Y te dispensaba agua y jabón Para lavarte las manos en el templo Que si lo vemos hoy en día Es un dispositivo increíblemente complejo pero está muy bonito Y es increíble que se haya hecho 300 o 400 años antes de Cristo También hay inventos inclusive Más aterradores Como era el toro de Creta Que era Digo en el toro de Creta el, el toro de Bueno El chiste es que era un toro de latón Con unas trompetas Que salían de la boca De su boca hacia el estómago Hagan de cuenta que el rey de esta ciudad No me acuerdo qué ciudad era, si era Creta O era alguna isla Cuando lo hacían enojar Metía a la persona en el toro Le ponían fuego abajo Y mientras iba cocinando por dentro El toro se oía como Bramidos y pues por el humo que emanaba De estarse quemando adentro del ser humano Le salía humo por la nariz Era un invento ingenioso Pero no deja de ser terrible Entonces es a lo que me refiero, o sea, la ciencia y la religión iban pegadas de la mano, iban por caminos muy iguales porque, volvemos al punto, la religión y la ciencia buscaban entender al mundo y buscaban emancipar a la gente, muchas veces también saliéndose del dogma tradicional y pues eso era muy, siento que yo que era muy valiente y pues a medida de esa prueba y error, prueba y error, fue como se desarrolló también, pues, lo que es la ciencia, ¿no? El problema fue, como todo este asunto, cuando llegó el mentado Chuchito, o bueno, no Chuchito. El problema fue cuando el cristianismo se instauró en Europa y creó ese periodo conocido como la Edad Media. Digo, en otros lugares del mundo... En el Imperio Árabe, en, en, en Asia Mayor, en Asia Menor. En África, pues, no tanto, ¿verdad? Seguían los imperios. Bueno, sí, en África también y en las Américas. Pues esos conocimientos seguían mezclados entre religión y entre magia y entre dogma y esas cosas. Pero la cosa es que, pues, el Imperio Europeo, sobre todo, ¿no? Estaría... ...muy eurocentrista que tenemos en Occidente... ...causó de que... ...toda creencia que no fuera aquella basada en la, en la fe católica... fuera destruida y mucho conocimiento que había de los periodos previos se perdió... ...no me digan por ejemplo aquellos que... ...amamos la historia y amamos el, el conocimiento científico... ...no me digan por ejemplo el, el, el dolor y la rabia que me causa cuando supe la historia de la quema de la Biblioteca de Alejandría, que la Biblioteca de Alejandría era así como el hito del lugar más grande del mundo para almacenar documentos antiguos, y que los cinco tratados o diez tratados que tenía Pitágoras, de, creo que si era Pitágoras, o no me acuerdo quién de matemáticas, estaban en la biblioteca, y que las únicas copias que existían estaban en la biblioteca. Y que se quemaron la mayoría de los tratados de matemáticas y solo quedaron dos Que son la base de la matemática y la trigonometría actual Imagínense nada más Si existieran esos otros documentos qué tan avanzada iría la ciencia el día de hoy Pero pues fue un montón de gente religiosa estúpida Fanatizada cristiana Que quemó esos textos pensando que eran textos herejes Sí, así de coraje me da Al igual de tantos libros pensadores y tantos científicos que se quemaron, torturaron, asesinaron, ejecutaron, desaparecieron o obligaron a retractarse a lo largo de toda la historia. Pero eso solo pasó en Europa. El Islam era un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí era estricto con la cuestión religiosa, pero se dio paso más también a, la, a los pensamientos. A, pues al final de cuentas es como les digo, los árabes fueron los que rescataron la gran cultura griega a través de esas invasiones que tuvieron y a través de resguardar la mayoría de los textos griegos. Entonces, esa es una parte que hay que agradecerle mucho a los griegos que se hayan rifado. Y... Pues en el mundo cristiano pasa eso. La magia y el, la ciencia, bueno, en ese tiempo que no era ciencia, pasan a la clandestinidad. Solo muy pocos sabían hacer las cosas, como seguir con esas, esos conocimientos científicos que se adquirieron durante los periodos griegos, romanos, micénicos, de, de aquellas épocas. Obviamente hay un intercambio bastante importante con los imperios asiáticos Durante las cruzadas y durante los intercambios de la ruta de la seda Que ayudan como a crecer el conocimiento en la edad media Ahí también hay que hacer un paréntesis Bueno, yo hago un paréntesis Muchas veces pensamos que la edad media es como un periodo oscuro, hostil, horrible Donde la gente era tremendamente ignorante Y, y pues la neta es que no La neta es que la Edad Media fue un periodo bastante interesante, que hubo bastante intercambio intelectual entre Oriente y Occidente, que hubo contacto, que hubo un montón de conocimiento que se creó y pues, obviamente no es hasta, las, hasta el descubrimiento de América y estos, estas cosas, que no hay un despertamiento, un despertar en la mente humana. Obviamente como lo hablábamos en el capítulo anterior... ...la imprenta vino a cambiar muchas cosas... ...en la mentalidad de la gente... ...y una de esas cosas fue empezar a ver el conocimiento... ...como algo... ...que tenía que estar alejado de la creencia o de la religión... ...y por eso pues nace el pensamiento científico... ...llegan grandes, grandes filósofos... ...llegan grandes científicos... ...Descartes, este, Spinoza... Llegan un montón de gente a, a, a separar la ciencia de la religión y de la y de la magia pero por ejemplo uno de los grandes principios o lo que mucho se trabajó en materia conjunta con la magia y la, la ciencia fue por ejemplo la alquimia la alquimia pues era toda esa ma ese tipo de magia que buscaba transmutar como los metales o cambiar sus propiedades o cambiar las propiedades de las cosas pero pues de eso también emanó mucho el método científico fue la prueba, el error, el ensayo, el hacer muchos de los instrumentos que se crearon en la edad media se, que se siguen utilizando al día de hoy y pues son caminos que se separaron para decir o usar la razón más que la creencia o los símbolos de aprovechamiento de este tipo de cosas y ahí fue donde se separó Primero como una manera de preservación de su propio mundo de conocimiento De separar la magia o la creencia en un dios o en una forma De lo que era plenamente del mundo físico-lógico ¿no? Pero es cagado, vuelvo al punto Porque grandes científicos que nosotros consideramos Volviendo al punto ¿no? Grandes científicos que consideramos que son... Que hicieron aportes muy cabrones a la ciencia También era gente Interesada en la magia Isaac Newton Por ejemplo hizo Antes de declarar Las tres leyes de, la, O sea las bases de la física moderna Con sus leyes Este El vato creó Se puso a estudiar durante años La composición del templo de Salomón Y quería descubrir el secreto de la vida eterna a través de eso era masón, o sea, cualquier persona que esté versada como en la vida de varios integrantes de, de los grupos científicos de aquellos entonces, les puede decir que muchos estaban vinculados a las, a, las, a las ciencias ocultas o a la magia. Y eso está bien interesante porque volvemos al punto y creo que es lo que quiero rescatar en este episodio. Que la magia y la ciencia siempre quieren buscar la verdad. Y la verdad puede ser cruda, la verdad puede ser dolorosa, puede ser algo que nos punce, pero al final de cuentas la verdad es la verdad y pues no hay de otra. Así es la realidad que nos tocó vivir. La magia nos ofrece una puerta para llevar a cabo ese proceso, al igual que la ciencia también. Y bueno, yo eso es lo interesante de entender, ¿no? Total, llegamos al siglo. Pasan estos siglos. La ciencia y la magia se van separando cada vez más y más y más. Aunque en secreto tienen, siguen teniendo como una relación. Es como, esa, es como esa ex novia con la que te ves a veces, que luego te sueltas a besuquearte con ella, pero después dices que fue un error. Pero eso no quita que la próxima vez que la vea sea como lo mismo. Es lo mismo que pasa ahí, ¿no? No digo que... Que con su sex esté chido, o sea, hay que madurar también emocionalmente, amigos. Pero, pues eso pasa en la relación de la ciencia y la magia. El siglo XX fue esencial para la ciencia, ¿no? Fue la gran demostración... El siglo XIX y el XX fueron la gran demostración de la ciencia... De que se podían hacer las cosas De que se podía hacer ese tipo de... Y fue cuando se separó totalmente de la magia Donde llegó la inclusive la ciencia A, a ver con malos ojos la magia En ese afán de, de desconectarse del mundo de la creencia De desconectarse del mundo de la fe Pero no fue hasta que después de tanto tiempo Entendimos que la ciencia y la magia pueden ir de la mano que de nuevo esa relación se empezó otra vez a curar Y creo que es lo interesante para pensar el día de hoy La ciencia y la magia no van por caminos separados Van hacia el mismo camino Vamos hacia el mismo lugar Y creo que En ese entendido y en la manera en que veamos Que La ciencia puede ser el gran aliado de la magia En el sentido de que Nos puede develar ...lo maravilloso que es... ...el mundo y el universo... ...en esa medida vamos a entender... ...que también hay un espacio... ...para creer... ...no... ...que hay un espacio para asombrarnos... ...yo por ejemplo... ...les puedo decir... ...a mí se me hace maravilloso... ...cuando... ...leo artículos sobre descubrimientos... ...de nuevas especies animales, vegetales... ...sobre cualquier texto científico... ...a mí se me hace maravilloso... ...y aún así... Tengo mi creencia bien fuerte en que, en que mis dioses y en que mis rituales van a funcionar... ...y que tengo fe en, en aquello que me ha dado, ¿no? Tanto mi madre del mar como el padre de los dioses. Tanto las creencias que yo tengo como el mundo científico. Tengo fe en la ciencia también. Cuando suele pasar, por ejemplo cuando me pongo a pensar en, en Carl Sagan en los 70's, ¿no? que el cuate instaló dos discos de oro en los Voyager cuando hicieron ese proyecto para tratar de encontrar una civilización externa a la humanidad, más allá del, de la galaxia, dije wow, eso es un gran acto de fe, ¿no? el Encontrar vida que para empezar Entienda cómo funciona Y para ir después que entienda Lo que está Lo que estamos diciéndoles no Es un gran acto de fe Es un gran O sea, la ciencia, aunque ustedes no lo crean Y crean que es un camino Separado También guarda muchísima fe para ellos mismos El, La investigación cuántica un ejemplo que me viene a la mente cada que pienso en esto De que todas las partículas Funcionan a niveles subatómicos De una manera totalmente diferente A la que tienen en un nivel normal Es increíble, o sea El darnos cuenta de que toda la materia Funciona diferente a esos niveles es como ¡Wow! O sea, es sorprendente o bueno, por lo menos para mí El entender de que la luz al superar la velocidad de la luz podemos viajar hacia el tiempo O que el tiempo viaja de diferente manera A medida que nos acercamos a esa velocidad También a mí se me hace increíble El entender que Por ejemplo Karbashow Creó una escala en la cual hay distintos grados de humanidad En el cual Nosotros no llegamos ni, a la, ni al nivel 2 Creo que ni al nivel 1 O sea, estamos... Apenas entendiendo qué pedo con nuestro planeta y que en el vasto universo puede haber civilizaciones que ya estén usando la energía de sus soles o la energía de sus galaxias para poder crear energía o viajar o poder hacer otras cosas es increíble la ciencia nos abre mucho la expectativa hacia qué es lo que puede haber no y de qué es lo que podemos lograr y hasta dónde podemos llegar. Y volvemos al mismo punto, y es, es, lo, es, lo, es lo precioso de ver esta percepción, porque la magia nos invita a lo mismo, nos invita a, a, a dar ese esfuerzo al ver y a probar que podemos llegar a ese nivel. La magia nos invita a cada momento a, a replantearnos realmente quiénes somos, cómo somos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? El entendernos a nosotros mismos y tratar de manipular nuestras propias vidas y nuestro propio destino. Um, y también cómo nos llevamos con ese destino y con esa forma de ver las cosas. Cómo atraemos lo que queremos, cómo, cómo lo hacemos y de qué manera nuestra mente hace vínculos para poder iniciar un proceso mágico. Creo que por eso me atrajo tanto cuando leí el texto de Osman Spare. ...cuando conoces Pare y la magia... ...la magia caos... ...se me hizo muy adecuado porque... ...realmente cuando entiendes... ...que todo es como un causa y efecto... ...y que todo está ligado a las leyes naturales... ...es como... ...entiendes que no vaya a caerte un millón de dólares del cielo... ...pero entiendes... ...que si compras un boleto de lotería... ...todas las semanas... ...durante cierto tiempo y tienes fe... Y lo pones en tu subconsciente Eso va a llegar y te vas a ganar la lotería Pero eso va a ser por tu esfuerzo Y por tus ganas de, de hacer ese tipo de cosas Volvemos al punto, va más con la mente no Y que y, y hasta si lo escuchamos de cierta manera Podría ser hasta un poquito racional Un poquito más científico Pero así funciona en base a equilibrios y eso es lo que quería dejarles hoy para que pensaran un poquito damas y caballeros y eso es lo que quiero dejarles el día de hoy, el programa de hoy fue cortito a comparación de la semana pasada y pues nada, espero sus comentarios en arroba la luz oscura gmail.com este, igual espero sus comentarios en Instagram, en Facebook, ahí voy a estar escuchándolos. Este, y ya saben, nos vemos la próxima semana con un programa nuevo, hablando de algún tema o teniendo alguna entrevista con algún ser humano maravilloso aquí, en la luz oscura. Su programa, su espacio para hablar con libertad. Cuídense mucho. Chao.